0: Rådagog Malmö är på Nydala förskola som är en del av förskoleområdet Öster 1 och Gesimi han är förskolechef här.
1: Hej, Hej, Vi kanske hey, lite tid. Hey. Det, är det
0: ungefär. Tre år har förskolorna i området jobbat med att skapa en egen vision som har fått rubriken Barnens värld. Den här visionen har gått från att vara en dikt till att bli en låt och i låten är alla i personalen med och sjunger i referängen. Men varför ville ni göra det till en låt?
1: Det är ju en del i arbetet. Alltså vi, vi, vi började med en vision, vi började här med barnens värld och dikten. Den delade vi ner så att det skulle vara bara en som ägade den. Så vi jobbade med den kreativt, vi, jobbade med den, vi illustrerade det i form av teater, vi illustrerade det i form av konst och så. Och, och sedan har vi jobbat med det i två och ett halvt år ungefär. Och då tänkte jag att nu behöver visionen på något sätt lite mer bränsle. Och tänkte att ja men då, då, då delar visionen i del två. Eh, för att jag tror att eh, om man bara sätter en vision men inte ger den näring så finns det en risk att visionen blir bara drömmeri på något sätt. Så vi ville skapa liksom någon mer av rutiner och struktur kring visionen för att ge den näring. Och då blev det en låt och då kallar vi det som vision, som del två då, låten. Och efter låten har vi ju, vad händer ju, vad är del tre? Och då har vi tänkt att den ska ju spelas in på olika språk. Och då vill vi ju ha pedagoger antingen med röster i bakgrunden med olika språk eller någon annan som kanske har en förmåga som kan sjunga och sådär, som får sjunga den på olika språk. Det får vi se. Sen kommer det ytterligare delar. Så vi ska göra film av den. Vi har ju också delat att allt detta vi gör då med medarbetare och pedagoger. Det gör vi med barnen. Så barnen spelar nu, skriver ner sina egna låtar och spelar upp eh, spelar låtar. Liksom så. Det ska bli då. Den sidan där ska bli en studio. Så att här ska man kunna spela in musik. Vi ska bygga upp en scen. Hela den sidan. Vi ska ha ljusuppsättningen Så hela det här kommer också förändras. Då kommer detta vara kombinerad med natur och teknikrum i kombination med en studio av musik. Så här kommer ju vara massa växter, men också massa instrument och en scen där barnen i vardagen kan använda det. Våra barn ska bli rockstjärnor här.
0: Varför är det viktigt att ha en vision?
1: En vision, man kan väl säga så här, att en vision är ju som en form av en dröm. Det kan vara en ledstjärna, det är någonting man vill. Det är så det startar, för att jag tror om vi har verksamheter där vi förväntar oss att det ska ske utveckling då måste vi också våga drömma mot utvecklingen och därför blir visionen viktig men en vision utan bränsle, utan näring så blir det bara drömeri så visioner behöver när man har väl satt en vision så behöver man också eh, sätta eh, en struktur man behöver jobba med en organisation kring visionen och man behöver också, som sagt, vattna det så att det växer. Annars kan den bara lysa där och ingen liksom jobba mot visionen för att allt det andra tar över i vardag. Sen är det ju det här, ett, andra delen är just att ha en vision som berör. Och vi ville skapa en vision som berör. Vi har våra verksamheter i ett område då här på Nydala, runt Nydala och och det är ett utsatt område i Malmö. Det händer väldigt mycket här ute. Eh, och eh, barnen som är här eh, förtjänar en förskola med hög kvalitet. Och såklart eh, behöver vi ha pedagoger som brinner lite extra för sitt arbete här. Och det, därför vill vi också skapa någonting som, som berör verkligen.
0: Arbetet med visionen började i Aron Antonovskis tankar kring Kasam. Alltså känslan av sammanhang.
1: Det började egentligen med det allra, allra enklaste. Det började med frågeställning om varför är vi här? Vad vill vi med våra förskolor? Vad vill vi att våra barn ska få med sig härifrån? Så vi började med de grundläggande frågorna här. Och utifrån det så började vi bygga upp någonstans någon form av strategi. På att okej, okay, men det här vill vi skapa. Vi vill göra skillnad för våra kommande generationer för vår framtid, för barnen vi har Okej, okay, men hur gör vi det?
0: Hur har du gjort som förskolechef för att få med få med alla medarbetarna för det är många medarbetare på dina förskolor
1: eh, Jag har jobbat väldigt strategiskt Jag, jag tänker så här att eh, ledarskap utan strategi och utan taktik är inget ledarskap Det är mer någon form av förvaltare så att jag själv är ju otroligt strategisk och har alltid någonting som jag försöker skapa och där någonting, någon form av förväntan, skapa en förväntan hos medarbetarna. Och det är ju eh, inte lätt alltid. Eh, därför byggde jag upp en metod då som, som jag kallar för eh, eh, samtal och effektivitet då. Eh, samtalets betydelse i ledarskapet. Och den här metoden handlar om då att man träffar medarbetare kontinuerligt eh, i form av dialog där man sätter upp mål. Så att det är verksamhetens mål och måluppfyllelse som är i fokus. Och då träffar man medarbetare kontinuerligt. Någon kanske varje vecka någon kanske varannan vecka någon var tredje vecka, beroende på behov och så. Och detta har nog eh, hjälpt oss att hålla visionen levande, då vi hela tiden har kunnat återkoppla och komma tillbaka till det. varför är vi här då? Så här. Och samtidigt också att vi som ledningen försöker hela tiden vara där och stöta var, vissa vägen. och, och så där. Vi har tre ord som vi brukar följa i min ledningsgrupp och nu jobbar vi det med medarbetare också och för att vår ledarskap ska bli så att säga lite mer komplett. Och då säger vi så här att för att kunna leda och få, och få bra resultat så behöver man vara på något sätt någon form av sympatisk medmänniska. En konsekvent lärare och en klok vägvisare hela tiden i alla situationer. Och det är lite övermänskligt men det är i alla fall något vi strävar efter. För att vi är ju så, det är inte bara trivseln i mina verksamheter som är stjärnan, eller som är liksom så att säga det vi strävar efter. Det är inte trivseln, det är utvecklingen. Och, och, och trivseln kommer av sig själv. För att det jag är mest stolt över i, dessa, i mina verksamheter och med de personer som jag leder och, och mig själv det är att vi leds mot utvecklingen. Och det är utvecklingen som är så att säga nummer ett för oss. Ehm, både organisation och det personliga utvecklingen. Jag tror många gånger pratar vi väldigt mycket om organisationsutvecklingen. Men jag tror numera behöver vi också prata om den personliga utvecklingen hand i hand med organisationsutvecklingen.
0: Just den personliga utvecklingen, att hitta och odla varje medarbetares talang har varit viktigt i arbetet.
1: Så att Vi försöker ju fånga eller kartlägga medarbetarnas kompetens. Både vad de har formellt i form av utbildning och vad de har... I form av talang till exempel. Uh, vi har just nu till exempel en arkitekt som jobbar då med visionen. Men i form av byggande med barnen. Och bygger upp saker och konstruktioner och lite sådär. Uh, vi har någon dansare som ska snart starta en dansgrupp. Uh, så att uh, det kommer ju mer och mer. Och det för oss blir det ju det här. Att hur fångar vi det som pedagogerna brinner för? Uh, och hur kan vi då organisera... Vi i ledningen som de får möjlighet att utföra det och ge det till barnen. Mm. När jag började jobba som förskolechef så kunde jag känna att eh, det arbetet, alltså arbetet var väldigt statiskt. Man, man hade olika möten med olika... Eh, personer som hade olika kompetenser och då var det krav på att de här kompetenserna skulle göra det och de andra grupperna skulle göra något annat. Det var liksom, sen fanns det också en diskussion om att, att ja, men bara för att jag är barnskötare får jag inte lov att göra det men jag som förskollärare ska göra det och det på något sätt har jag velat bryta. Såklart så vill jag att det ska... Att alla ska ha förståelse för varandras uppdrag och det ansvaret det uppdraget bär med sig. Men jag tänkte att jag måste forma någonting där vi faktiskt kan ta tillvara på varandras icke-formella kompetens.
0: Ni har jobbat med visionen i två och ett halvt år. Eh, tre, tre år eh,
1: mm. har vi jobbat med den. Mm.
0: Vad har varit eh, det svåraste?
1: Det svåraste med visionen har väl varit... Man kan väl säga att det var i början var det lite svårare när man kommer med en vision när man har jobbat i en verksamhet där inte man inte är van att jobba med en vision på det sättet, så kan det kanske låta i början som att en vision kan vara lite någon form av drömeri. Eh, liksom och eh, jag kunde ju eh, säga att vissa pedagoger kanske upplevde mer som att Oj, är det här möjligt att göra. Därför var det viktigt här att vara eh, engagerad som ledare eh, och verkligen eh, vara med medarbetarna och visa att det här är på riktigt. Det här vi vill skapa. Vi vill skapa barnens värld. Och vi kommer inte ge oss. <laughs> det, det, det har nog varit det som har varit svårt i början. Men så småningom när den kraften från medarbetarna kommer. När de förstår att de gör skillnad varje dag de är här. Jag brukar säga så här. Att... Både vad vi gör och vad vi inte gör gör skillnad för våra barn. Så se till att göra saker som är rätt för att det ska bli bra. Vi behöver, vi behöver våga drömma. Men också så att säga, strukturera för det. Och skapa rutiner kring det. Och det är det som är nyckeln för att lyckas med en vision. Våga dröm och våga dröm stort. Men strukturera upp det. Organisera upp det så kommer man långt.